0: Bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi Se laisser libérer pour un nouvel épisode consacré à l'impact de l'ambiance La frontière entre nos corps et l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons est perméable De sorte que l'ambiance nous impacte directement D'un point de vue physique, tous les stimuli extérieurs auxquels nous sommes exposés sont modélisables par des vibrations ou des ondes, qu'il s'agisse de sons, de contacts physiques, de stimuli olfactifs ou visuels. Diriez-vous, Bernard Sensfelder, que nous sommes finalement parfaitement poreux à tous les stimuli sensoriels et vibratoires qui nous entourent
1: Bonjour. Pas à tous. C'est-à-dire que nous sommes et j'emploierai pas non plus le terme pour eux nous serons impactés par certains dans euh, dans le bonus du podcast euh, sur la posture vous utilisez l'image du, du tympan euh, et en, en prenant, présentant le corps comme un immense tympan qui vibre à, à ce qui vient l'impacter et, et je dirais oui du coup nous avons une interprétation du monde qui repose à la base, sur ce qui nous impacte. Mais, peut-être, je dirais même sûrement, qu il y a des vibrations, qu'il y a des, euh, des particules, etc., qui vont nous traverser sans nous impacter. De même que, euh, par exemple, une roche euh, va réagir à certaines vibrations, qui vont, euh, certains impacts qui vont la faire vibrer, mais on sait qu'il y a des trucs qui traversent la planète, enfin etc., et qu'on peut étudier en situant dans des tunnels ou des choses comme ça, c'est-à-dire que ça va, c'est tellement fin que ça va traverser la roche. Et je pense qu'il y a donc toute une partie du, du monde qui nous entoure, à laquelle nous n'accédons pas, parce que, justement, ça ne nous met pas en résonance, ça ne nous impacte pas. Donc voilà, par rapport à ce tout, non, mais à certaines choses, oui, et la, la question de de, de l'ambiance se pose parce que ben qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous impacte et qui produit ce que l'on appelle l'ambiance un, un petit peu comme si on était des poissons dans l'eau, je dirais, sauf quand il y a une variation dans l'ambiance, ben on, comme un poisson qui sait pas qu'il est dans l'eau, sauf s'il y a un courant qui est plus fort. C'est-à-dire que de même qu'on est baigné, on est dans de l'air, euh, on ne se rend compte qu'on est dans de l'air que quand on commence à en manquer ou que ça, ça commence à être trop pollué, etc. C'est-à-dire que nous sommes impactés en permanence par quelque chose qu'on appelle l'ambiance. On ne sait pas trop ce que c'est. Euh, ça passe par le corps. La question qui se pose étant de savoir comment ça se fait comment ça passe par le corps euh, qu'est-ce qui réagit Donc ça, on est au niveau à mon avis euh, juste derrière la peau il y a des fascias et je pense que ce sont ces fascias là qui réagissent mais en fait on est... on ne remarque qu'il y a une ambiance que quand il y a un changement d'ambiance
0: nous serions donc en quelque sorte modelés par nos contextes de vie et ambiances auxquelles nous sommes exposés notre façon d'être au monde ferait en cela en partie écho à ces ambiances et leur transformation à travers nous, chaque individualité et chaque prisme étant unique. L'ambiance serait donc agissante en nous, mais son impact différerait d'un être à l'autre en fonction de l'angle de réflexion propre à chacun, un peu comme une onde lumineuse qui viendrait se réfléchir contre un objet permettant par la même de le révéler. Pourrait-on affirmer qu'une ambiance chargée de tension a un impact singulier chez chacun Carrément.
1: Alors on peut même, euh, peut même abonder dans ce sens-là et, et développer ça. C'est-à-dire que euh, lorsque par exemple on fait des études de psychologie, on, on cherche les événements. Qu'est-ce qui vous est arrivé Or, qu'est-ce qui va donner un impact à un événement, moi je suis convaincu que ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'ambiance autour de cet événement. C'est-à-dire qu'un petit peu comme si la, la, la couleur de l'événement, la saveur de l'événement, c'était l'ambiance. Et en fonction de ce qu'on a vécu, l'ambiance d'un événement va réveiller éventuellement d'autres ambiances, donc des traces dans le corps. C'est-à-dire qu'on est d'abord qu sensible à l'ambiance et en deuxième temps à un événement. On peut même aller encore plus loin. Une personne vit quelque chose dans une ambiance, on va dire sereine, et donc elle la vit bien. Et puis elle raconte ce qu'elle a vécu à d'autres personnes et les gens sont choqués par ça. Et du coup, dans la pièce, alors que la personne avait bien vécu le premier événement, le fait d'en parler met la personne face à un changement d'ambiance, mais ce coup-ci négatif. Du coup, la personne, au fond d'elle, ça va remettre en cause la façon dont elle a vécu le premier événement et éventuellement l'associer à cette deuxième ambiance. Et c'est ça qui restera. C'est-à-dire que même un événement qui a été bien vécu peut, par la suite, être transformé par le récit et par l'ambiance qui s'y accole. Alors, c'est quoi cette histoire d'événement qui est bien vécu On va prendre quelqu'un qui reçoit un coup. Par exemple, qui reçoit un, qui reçoit un coup de poing. On va dire bah c'est un événement négatif. si ce coup de poing a été donné dans le cadre de quelque chose de très très festif, et c'est-à-dire c'est quelque chose d'involontaire. Il y a eu euh, un enchaînement de gestes qui fait que quelqu'un s'est retrouvé à recevoir un coup de poing, mais personne n'a voulu frapper l'autre. Ça s'est trouvé comme ça. La personne va ressentir une douleur sur le moment, mais l'ambiance autour étant festive, même, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'ambiance d'agression, il va y avoir juste un impact, c'est le cas de le dire, de douleur, mais ça va très très vite passer. Et la personne, a priori, ne gardera pas de trace de cet événement. Alors qu'un coup de poing donné par quelqu'un d'agressif va être donné par quelqu'un qui dégage donc une tension. Et l'ambiance, c'est ça, c'est la tension dégagée par l'agresseur. Et là, ça aura un impact. C'est-à-dire que l'événement aura un impact parce qu'il est porté par une ambiance de temps, très tendu. Et donc là, on est dans une inversion de la façon dont qu'on a de, de voir les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas l'événement qui est important, c'est l'ambiance. Et là, je peux développer encore. Euh, il y a quelques années, je reçois une, une adolescente, euh, je sais plus, 12-13 ans, qui, euh, à partir de la rentrée de septembre, s'était mis à à subir, parce qu'on dit qu'il développe, mais euh, la notion de développer euh, sous-tend une notion de volontaire, donc à, à subir une phobie scolaire. Cette personne était là et elle n'arrivait plus à aller en, en classe. Bon. Je la reçois avec ses parents et je suis frappé par le fait que c'est une famille très calme, posée, aimante. Ce sont des gens adorables. Euh, cette adolescente, jusqu'ici, va très bien. Il n'y a jamais eu de soucis scolaires et à la maison, ça va bien. Bon. Et voilà, je, je, je cherche à comprendre un petit peu ce qui se passe et, et, et je ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, objectivement, la phobie scolaire qui s'est déclenchée, on ne comprend pas ce qu'elle vient faire là. Mais bon, je me demande ce qui s'est passé pendant l'été pour que à la rentrée, il y ait cette phobie scolaire qui se soit déclenchée. On fait des séances, on pratique donc l'hymnothérapie, donc on pratique de l'hypnose, et je demande au corps d'aller chercher la tension qu'il y a à l'idée d'aller à l'école, d'aller au, au, au collège. Et il y a plein de tensions qui montent, et il va se passer ce qui se passe des fois en hymnothérapie, c'est-à-dire que le, le symptôme disparaît, le truc se résout, et après l'explication arrive et elle va raconter, euh, et ensuite je vais lui expliquer, en fait, c'est assez amusant, tout, tout fonctionne à l'envers par rapport à une thérapie habituelle. Bien, cette, euh, cette famille gère un camping, ce camping est un camping familial, c'est-à-dire que ce sont les mêmes familles qui viennent là depuis des années, etc., et il y a un côté très amical et très bon enfant dans ce camping, les gens se connaissent, etc., bon, Or, cet été-là, il y a eu un étranger, il y a eu une personne qui n'était jamais venue, euh, et il s'est avéré après qu'ils ont appris que cette personne c'était un pédophile, et un pédophile avéré. Alors, la question qui se pose immédiatement, quand euh, ces souvenirs la reviennent, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose Alors, il n'y a pas eu d'agression physique. Il y a eu un échange de regards. C'est-à-dire que cette jeune euh, qui avait 11-12 ans à ce moment-là, a eu les, les yeux de ce pervers qui se sont posés sur elle et il a eu sûrement du désir pour elle et elle a, à travers les yeux de ce pervers et à travers ce qu'il a dégagé à ce moment-là, elle a été envahie par une ambiance de perversité. C'est-à-dire qu'elle est restée scotchée, par le regard de, de cette personne, elle a été, il y a eu une sidération et elle a été envahie par ceux qu'il dégageait. Et ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'en termes d'événement, il ne s'est rien passé, si ce n'est un échange de regard. Par contre, en termes de changement d'ambiance, ça a été terrible. C'est-à-dire que brusquement, cette euh, euh, jeune adolescente qui vit dans une ambiance entre guillemets bisounours, quelque chose de très très léger, de très mignon et de pas pervers du tout, a été plongée dans de la perversité pendant, je ne sais pas, peut-être deux minutes. Et ça l'a complètement, complètement marqué, son corps a été envahi par cette tension. Alors, pourquoi phobie scolaire tout simplement parce que, euh, nous en avons parlé à un autre moment, parce qu'il y a les neurones miroirs. C'est-à-dire que son corps a été envahi par cette tension, c'est-à-dire que je dirais que à cause des neurones miroir, elle est devenue perverse, évidemment pas en acte, mais en tant qu'image d'elle-même. C'est les neurones miroirs, ce que l'autre dégage, ce que l'on fait, l'autre fait, etc. On le fait. C'est-à-dire que pour elle, c'est comme si elle était perverse. Et du coup, elle est dans l'incapacité d'aller en classe parce qu'elle a peur de faire du mal aux autres. Parce que dans le fond, elle a peur d'être perverse. Et cette tension qui est venue pendant l'hypnose, c'est une, une tension de « je suis perverse ». Et donc, euh, c'est ça qui est parti. Et tout ça, c'est passé par un échange de regards. C'est passé par la tension dégagée par ce, ce pervers. Et ça, c'est juste une modification de tension. Voilà, c'est-à-dire que le changement d'ambiance, ça peut aller
0: jusque-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. Serions-nous tous sensibles de la même manière à un changement d'ambiance ou peut-être la notion d'hypersensibilité aurait sa place ici
1: ah, Oui, la notion d'hypersensibilité a sa place. C'est-à-dire qu'on est impacté différemment. Ça, c'est clair. Et évidemment, plus on est sensible, plus on sera impacté par les changements d'ambiance. Alors, il y a deux choses. Sur le moment, et est-ce que ça laissera des traces C'est-à-dire que ça laissera des traces si ça renvoie à quelque chose. C'est-à-dire si bébé, etc., on a vécu quelque chose, ou enfant, on a vécu quelque chose, ta-ta-ta, ça ne laissera pas de traces, ou très peu, si ça ne réveille pas une autre tension. Et effectivement, plus on est sensible, c'est-à-dire plus on a un cerveau rapide, plus on sera facilement réactif à ce qui se passe, et donc plus on sera facilement impacté. Ensuite, l'autre aspect, ça va être le centrage. C'est-à-dire que plus l'on est centré, plus on sera traversé par les modifications de l'ambiance, mais ça ne laissera pas de trace. C'est-à-dire que, on avait parlé de la posture, plus on est centré, plus on capte les choses, mais sans que ça nous impacte. Un énothérapeute, c'est quelqu'un qui va être en permanence impacté par les changements d'ambiance qu'il y a chez le patient, mais sans que ça laisse de traces. Je me souviens notamment d'un du, stage euh, en aïnophonie où euh, il y avait une personne extrêmement manipulatrice avec un fond légèrement pervers qui essayait de déstabiliser Benjamin Grenard. Et Benjamin Grenard, qui était donc au clavier, était extrêmement bien centré et c'était génial à voir. C'est-à-dire que cette personne lui disait des choses qui auraient déstabilisé n'importe qui, et Benjamin n'a à aucun moment remarqué comment elle essayait de le manipuler, comment elle essayait de le déstabiliser, et lui, il est resté, je dirais, très très droit dans ses bottes, très très bien aligné, et il répondait très très sereinement à tout ce qu'elle disait, et tout simplement parce que, bah, il était tellement aligné que ça glissait. Et du coup, elle était complètement déstabilisée, ce qui lui offrait la possibilité, justement, de bouger. Ça lui offrait la possibilité d'un type de réaction di différent. Et c'était magnifique. Et c'était lié au fait de, de son centrage, c'était lié au fait qu'il était extrêmement bien aligné. Voilà. Et donc, euh, comment dire, plus on est centré, plus on va être sensible à l'ambiance, mais moins on va être impacté. C'est ça le truc, c'est-à-dire que moins il y aura de traces. À partir de là, la notion de « je suis trop sensible », non, c'est « je suis sensible, je suis un, un ou une hypersensible », mais le problème, c'est pas d'être hypersensible, le problème, c'est de ne pas être aligné. On retrouve aussi la notion d'être branché ou d'être connecté, qui est liée à... Euh, à L'alignement, c'est-à-dire si on va chercher chez l'autre ce qu'il ressent, c'est-à-dire si, un... si on est dans une position d'aller chercher au lieu de simplement être un récepteur, ça ne va pas. C'est-à-dire que quand on va être face à quelqu'un de tendu, bah, on va réagir par de la peur. Si on est aligné, si on est en position d'être un récepteur, c'est-à-dire si on est bien centré, on peut être face à quelqu'un d'extrêmement tendu, on va savoir qu'il est tendu, mais simplement cela ne va avoir aucun impact sur nous.
0: L'impact du changement d'ambiance serait finalement conditionné par notre sensibilité propre et la résonance de notre vécu plus ou moins chargé de tension. Tout cela serait contrebalancé par notre qualité de centrage. Est-ce bien cela, Bernard Sensfelder oui.
1: Prenons un, un, un exemple en, en séance. C'est-à-dire tout simplement prendre des séances, en, des exemples en séance parce que, bah, comme tout le monde, il y a quand je, je fais fonctionner l'hypnothérapeute, quand je fais l'hypnothérapeute, où là je suis très très bien centré, et puis il y a la vie de tous les jours, où là bah, je suis comme tout le monde. Bon, euh, je reçois une personne, cette personne dégage une tension et cette tension est une tension de rejet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des problématiques de rejet et ça va être repéré facilement en tant qu'aïnothérapeute tout simplement parce que si l'on est suffisamment centré, lorsque cette personne euh, commence à parler, etc. ou même euh, simplement quand elle rentre dans la pièce, on a envie que la séance s'arrête ou même on a envie que la personne ne revienne pas. C'est-à-dire qu'on a envie de rejeter le patient. Si on a envie de rejeter le patient, euh, c'est que cette personne dégage une ambiance de rejet malgré elle. C'est-à-dire qu'elle est prise dans une problématique de rejet. C'est-à-dire que si j'étais, je dirais, dans ma vie de tous les jours, éventuellement j'aurais envie de rejeter cette personne et la relation n'irait pas plus loin, mais si je suis dans mon positionnement d'hypnothérapeute, je vais me servir de ce ressenti de rejet pour guider l'hypnose. C'est-à-dire que je vais euh, euh, laisser le fauteuil, installer la personne dans « je suis rejeté », par exemple. C'est-à-dire que l'ambiance va être un indicateur de la problématique de la personne. Mais ce n'est possible que si je suis bien aligné, si je ne suis pas bien aligné, si je ne suis pas bien centré, je vais passer à côté. Voilà.
0: Bien, concernant la question de la résonance, pour être finalement impacté, faut-il avoir nécessairement vécu une circonstance similaire dans le passé
1: Non, c'est-à-dire que lorsque nous étions bébés, ben, nous avons découvert des ambiances. Et nous avons découvert des ambiances positives, et nous avons découvert des ambiances négatives. C'est-à-dire des ambiances agréables, des ambiances désagréables. Nous avons fait un podcast par rapport à la transgénérationnelle. Comment est-ce que les choses circule entre les parents et les enfants, ça circule par l'ambiance, c'est-à-dire que les parents sont en train de donner de l'amour à leur enfant, ben, c'est une question d'ambiance, et le bébé capte ça, et en même temps, il y a éventuellement des peurs qui passent, pareil, ça passe par l'ambiance, c'est-à-dire que le registre d'ambiance va se structurer au fur et à mesure de notre histoire, comme le registre de goût, le registre de son, le registre de. etc. C'est-à-dire que plus nous vivons d'ambiances différentes, lorsque nous sommes petits, plus ça ouvre le champ. Donc il n'y a pas de, de programme qui liste les ambiances. C'est on, on va en découvrir. Et puis on va être sensible du coup à certaines ambiances. Alors, il y a des ambiances, par contre, qui vont être associées, en fonction de ce qu'on a vécu, à des personnes à des situations et du coup ça va venir interférer sur l'interprétation qu'on aura on sera content de retrouver telle ou telle ambiance mais on peut n'importe quand être confronté à des ambiances qu'on n'a jamais connues personnellement et j'en suis ravi je n'ai jamais connu d'ambiance de guerre et j'ai pas très très envie de découvrir ce que c'est voilà donc euh, bon mais on peut se poser la question aussi c'est une question je n'ai pas la réponse de Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux Est-ce que le fait de tomber amoureux, ce n'est pas, c'est une question, un phénomène de résonance entre ce que deux personnes dégagent Voilà, c'est-à-dire... Euh, est-ce que c'est pas une question d'ambiance dégagée par l'autre qui fait qu'on tombe amoureux? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ça qui vibre dans nous et qui fait que, après tout, il y a des personnes qui dégagent des ambiances, des tensions, qui font qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de les fuir. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui dégagent des tensions, qui font qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'être en présence de ces personnes-là? Et derrière ça, il y a la notion aussi de charisme. C'est l'ambiance dégagée par la personne. C'est-à-dire que ça, ça va extrêmement loin, cette, cette notion. Euh, euh, par rapport au centrage, par exemple, qu'est-ce qui fait que si un orateur est centré, il capte l'attention des auditeurs, alors que s'il si est dispersé, ben, les auditeurs tout part, euh, tout part à volo. C'est-à-dire que c'est pareil, est-ce que c'est son attitude ou est-ce que c'est ce qu'il dégage la, l'ambiance qu'il dégage. Et ça, ça va extrêmement loin comme questionnement. Et en tant qu'hypnothérapeute c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est thérapeutique Est-ce que c'est ce qui se passe dans la séance ou est-ce que c'est l'ambiance de la séance Et depuis que je travaille en utilisant l'état d'hypnose, ma question c'est, quelle est l'importance de ce qu'on dit C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut faire des séances où il n'y aura que un travail sur le centrage, c'est-à-dire que un travail sur l'ambiance, et que ce soit suffisamment thérapeutique Ma conviction, c'est que oui. C'est-à-dire qu'il y a des séances dans lesquelles c'est vraiment le silence qui est thérapeutique et ce silence n'est thérapeutique que grâce à l'ambiance dégagée par le thérapeute et cette ambiance étant créée par le centrage du thérapeute. Et là on est vraiment dans quelque chose qui est très très loin de la vision de la thérapie euh, telle qu'on peut la connaître il y a des années c'est à dire avant de travailler sur l'hypnose je travaillais sur cette notion d'ambiance je me posais la question de savoir qu'est-ce qui faisait qu'une thérapie fonctionnait alors à l'époque je recevais des gens tous les 15 jours, toutes les semaines etc je les voyais beaucoup bon et j'avais fait l'expérience de je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans un podcast, j'avais fait l'expérience de recevoir, c'était un ado avec son père et en fait moi je travaillais uniquement sur ma posture je commençais à travailler ça il y a des années mais sans, sans, sans avoir de, de ligne directrice je travaillais ça comme ça et je recevais cet ado avec son père et jamais on a travaillé des problèmes qu'il amenait et jamais on a travaillé de famille, de sa famille, on parlait de tout et de rien tous les trois et le résultat, c'était qu'il allait de mieux en mieux. Et moi, j'étais convaincu que c'était une question d'ambiance et non pas une question de contenu des séances. Et là, maintenant que je travaille avec l'hypnose, que je travaille sur la posture, que tout ça est formalisé, qu'il y a les, le travail sur les fascias, etc., le travail sur le centrage, tout ça, je, je suis encore plus convaincu que c'est là que ça se passe. Et quand j'avais été voir euh, François Roustan, j'avais été frappé par l'ambiance c'est-à-dire ce qu'il dégageait. Donc on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que suffisamment de lâcher prise chez le patient, dans une ambiance propice, à mon avis, c'est ça qui est thérapeutique. Le reste, c'est ce qu'on met par-dessus. Mais en soi, euh, comment dire il y a tous les travaux de, de Stéphane Breton, euh, hypnothérapeute à Paris, sur, qui travaille beaucoup sur le silence, euh, « Oui, 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 oui. » Et euh, j'étais marqué par ces travaux. Et derrière ça, il y a « Oui, le silence à condition que la posture soit juste, parce que la posture, c'est la condition de l'ambiance. » Et en thérapie on travaille sur la création d'un dispositif, mais ce dispositif, c'est d'abord une qualité d'ambiance. Voilà, c'était un peu long, mais ça permet d'ouvrir des pistes pour euh, tous les thérapeutes qui nous écoutent.
0: En vous écoutant parler de tensions attractives et répulsives, le parallèle avec les forces physiques, électriques, voire électromagnétiques s'invite à nous. Voyez-vous un lien entre l'ambiance et le champ magnétique que chacun serait susceptible de dégager
1: Quand vous en parlez, oui, mais là je suis pas compétent, tout simplement. Alors je ne vais surtout pas rentrer là-dedans, parce que là je suis pas compétent. C'est-à-dire qu'on constate qu'il se passe quelque chose, mais je ne saurais pas le définir en termes euh, physiques.
0: Le travail qui nous reviendrait finalement, dans une logique de laisser faire bien sûr, serait de se centrer sur soi et non pas de se soucier de l'ambiance et de ce qui se passe en dehors de soi. Il s'agirait bien de soigner ce fameux centrage. Pourriez-vous nous faire un petit rappel sur ce que vous entendez par la notion de centrage, Bernard sainte même si un épisode entier y a été dédié
1: eh bien, se centrer, c'est tout simplement s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, c'est quoi euh, C'est se rapprocher de la réalité. Dans, dans, dans toutes les traditions, il euh, y a la notion d'être dans le présent. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être dans le présent et comment est-ce que c'est accessible dans notre culture au commun des mortels euh, Surtout qu'on a l'habitude de ne pas être dans le présent, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être dans le mental, dans la pensée. Or, la pensée, c'est soit ruminer le passé, soit projeter l'avenir. C'est-à-dire que si on essaye de s'occuper de ce qui est en train de se passer là, maintenant, eh ben, par la pensée, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que le seul moyen, c'est de focaliser la conscience focalisée, l'attention sur les sensations qui sont en train de se créer dans notre corps, en sachant que les sensations sont fournies, sont créées par l'impact que notre environnement a sur notre corps, et là on arrive dans le présent, où on s'en rapproche, parce que quand on est centré sur les sensations qui sont en train de se créer dans notre corps, on se rapproche de l'impact qui vient d'avoir lieu contre notre corps. C'est-à-dire qu'on est en train de se rapprocher du présent, on est en train de se rapprocher de l'instant présent. Et plus on se rapproche de l'instant présent, plus on se sent bien. C'est-à-dire que plus l'on est attentif aux sensations vraiment basiques, là, respiration, le contact du corps avec son environnement, les zones de tension qu'il y a dans le corps, plus on se rapproche du présent. Et par rapport à d'autres choses qu'on a pu expliquer dans les podcasts, plus on permet à la personne d'apparaître. Parce que le personnage repose sur les tensions, et donc il fonctionne sur le mental, c'est-à-dire sur passé et avenir. Et donc plus je suis en train de me centrer sur la sensation du contact de mes pieds avec le sol, plus je suis en train de devenir moi-même, plus je suis en train d'aller dans le présent, plus je suis en train de ressentir l'ambiance telle qu'elle est maintenant. Donc, euh, et c'est ça, le centrage. C'est-à-dire que les outils de centrage sont des outils pour aller vers ça, que ce soit s'occuper de la respiration, que ce soit s'occuper de l'inclinaison du bassin, que ce soit s'occuper de la posture de, de la colonne vertébrale, de la hauteur des omoplates, que ce soit s'occuper de la hauteur de la voix et des vibrations que la voix provoque dans le corps, on est en train de descendre dans les sensations. Voilà, et c'est vraiment la clé, c'est-à-dire que S'asseoir, par exemple, mais on peut le faire debout, et se centrer sur les sensations qui sont en train d'avoir lieu, c'est vraiment accéder à soi-même. Et, dans la mesure où les seuls accès qu'on a au monde extérieur passe par ça, par le corps et ensuite il y a une interprétation donc on se situe avant l'interprétation en fait, plus on est dans la sensation, plus on est avant la mise en forme qu'il y a dans le cerveau euh, plus on a accès au monde qui nous entoure, c'est-à-dire que plus on est centré plus on a accès à ce qui se passe autour.
0: Une dernière question Bernard Sensfelder le centrage peut-il avoir un impact sur l'ambiance Oui c'est-à-dire que nous sommes des
1: récepteurs, mais
0: nous sommes des émetteurs.
1: Et nous sommes des émetteurs d'ambiance. Plus nous sommes centrés, oui, oui c'est très juste, plus nous sommes centrés, plus nous dégageons une ambiance détendue, plus nous dégageons une ambiance agréable. C'est-à-dire que le centrage transforme l'ambiance qu'il y a dans la pièce. Donc, oui. Et du coup, ça a eu un impact sur l'ambiance dégagée par les autres. C'est-à-dire que c'est fondamental. C'est une personne centrée modifie l'ambiance autour d'elle. Il y a un livre qui est de Laurence Durel qui s'appelle « Le sourire du Tao ». Et dans ce livre, il y a un petit truc qui est relaté, c'est une pratique chinoise, dans ce qui est dit dans le livre, dans laquelle, lorsque quelqu'un ne va pas bien, il suffit de s'asseoir à côté, de se centrer, en fait, et au bout d'un moment, la personne va mieux. Et j'ai lu ce premier livre lorsque j'étais étudiant en psychologie, j'ai trouvé ça débile. Euh, et puis j'y suis revenu il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, et j'ai trouvé ça génial. Euh, alors peut-être que c'est moi qui suis devenu débile. Et, 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 et je l'ai pratiqué. Et je l'ai pratiqué euh, avec bonheur. Et effectivement, j'ai eu des retours de Ah, oh, j'allais pas bien, j'avais pas le moral, t'es venu t'asseoir à côté de moi, t'as rien dit, t'as rien fait, et au bout d'un moment, je me sentais mieux. Alors, ça, oui, 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 tout à fait. Moi, j'étais simplement hyper centré. Voilà.
0: Un grand merci, Bernard Sensfelder, pour nous avoir éclairé autour de l'ambiance qui nous impacte et de celle qu'on dégage. Je vous dis à très bientôt sur le chemin du bien-être. Merci Bernard. À bientôt.